1: Scoda. Deux loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, Orenia, Enyaq Coupé SI Accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
2: RMC, en route pour Paris 2024.
1: C'est l'heure de notre mag olympique comme tous les week-ends. Et aujourd'hui, on est avec Morgane Mori pour les toutes dernières infos. Salut Morgane
3: Bonjour à tous.
1: On va commencer avec un coup de tonnerre sur le marathon de Berlin aujourd'hui.
3: Oui, ce matin, record du monde du marathon par l'Éthiopienne Tigist Assefa. Son temps, 2 heures. 11 minutes 53 secondes. C'est deux minutes de moins que l'ancien record du monde de la Kenyane, Brigitte Kosgey, Première française, Anaïs Kemener, 2 h une record personnel. Et chez les hommes, cinquième victoire au marathon de Berlin pour le Kenyan, Eliud Kipchoge, 2h2 minutes 42 secondes. Il est déjà double champion olympique et tentera la passe de 3 normalement l'été prochain à Paris.
1: Dans l'intégrale Coupe du Monde, on suit aussi la Ligue 1. On va aller à saint saint dans quelques instants, toujours 0-0 entre Metz et Strasbourg. Mais on continue ce mag olympique et avec toi Morgan... Il y a du golf ce week-end avec l'Open de France. Et là aussi, c'est une grande répétition sur le futur site des Jeux Olympiques.
3: Oui, depuis jeudi, à Guyancourt, dans les Yvelines, c'est l'Open de France de golf. Sur le parcours de l'Albatros, c'est le golf national, site de l'épreuve de golf aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L'occasion pour les joueurs français d'humer l'atmosphère et de faire une répétition générale à 10 mois des Jeux Reportages sur place d'Anthony Rech.
2: Oui, l'Open de France est la dernière opportunité pour prendre des repères en situation de compétition. Certains joueurs jouent d'ailleurs le tournoi pour la première fois de leur carrière pour participer à l'épreuve de golf aux Jeux Olympiques. La donnée simple, faire partie du top 60 mondial d'un classement calculé sur deux ans qui sera arrêté l'été prochain. À l'heure actuelle, les Français Victor Pérez et Romain Langasque sont dans les clous mais la concurrence est rude dans le contre tricolore et s'imposer à Guyancourt pourrait permettre de marquer des points pour Antoine Rosner, numéro 3 français.
4: Not sans envie d'y être, donc il y a une petite, une petite guéguerre, une petite concurrence qui est en train de, de se mettre en place. Les Français jouent bien, on est, on est nombreux en plus à, à prétendre à ces deux spots. Il va falloir être bon tout simplement et faire des bons résultats surtout les, les six mois avant les Jeux.
2: Comme lors d'une préparation Tour de France, les meilleures joueuses et joueurs de golf du monde font de la reconnaissance. L'Albatros étant un parcours très exigeant, ces derniers mois, la Fédération Française de Golf a eu des visiteurs un peu particuliers. Christophe Mounieza, son directeur général. Il y a un peu de, de confiance sans que ce soit secret défense mais on a déjà organisé quelques petites sessions. Plus on va se rapprocher des jeux l'accès au site va être rendu exclusif les joueurs et les joueuses pourront venir reconnaître le parcours dans des conditions qui se rapprocheront de la préparation du parcours pendant l'événement. Lors des Jeux Olympiques les joueurs tricolores évolueront sur un parcours qu'ils connaissent par cœur depuis les catégories de jeunes et désormais reconnus depuis l'immense succès de la Ryder Cup en 2018. A l'image de Victor Perez, les golfeurs français sont très excités à l'idée de jouer devant leur public. Avec le public français qui pousse, cet engouement peut être hyper positif. J'imagine qu'il qu y aura du monde, surtout à cette période de l'année en juillet. S'il fait beau, ça devrait être ça. Devrait être. Lors des Jeux Olympiques, entre 25 000 et 30 000 spectateurs sont attendus chaque jour au Golfe National.
3: Dernier tour à l'Open de France. Premier tricolore, Julien Brun, sixième à cinq coups des leaders. L'Écossais, Wayne Ferguson, l'Anglais, Jordan
1: Smith. Morgan, les, les mondiaux de lutte, de breaking et de canoë se terminent ce dimanche.
3: Oui, rideau sur les mondiaux de lutte ce soir à Belgrade. Il reste une chance de médaille pour les tricolores. Stéphane Clément en moins de 63 kg, combat pour le bronze. Hier, titre de champion du monde pour Ibrahim Ganem, 28 ans, un garçon qui est né en Égypte, qui est français depuis 10, 2019, sacré en moins de 72 kg, premier titre mondial pour un français en lutte depuis 2014 et Mélonin nous mon vie. Alors les 72 kg sont une catégorie qui n'est pas olympique, qui n'est pas représentée au, au JO. Alors Ganem va changer de catégorie, monter en moins de 77 kg ou descendre en moins de 67 kg pour essayer d'aller aux Jeux Olympiques. Ibrahim
4: on va voir pour les califotos, pour les on va voir avec les, avec les partenaires, déjà on passe avec les médecins, pour,
2: pas sûr mais peut-être euh, on fait 67 ou sinon on monte les poids 77. mais en tout cas on va avec les partenaires et les médecins.
3: Alors, Koumba a obtenu sa qualification elle, pour Paris, catégorie moins de 68 kilos, assortie d'une médaille de bronze dans ses championnats du monde de lutte. Aujourd'hui, suite et fin des mondiaux de canoë et kayak, Slalom à Lee Valley au nord de Londres avec les épreuves de kayak cross qui ont débuté. Pas de médaille pour les tricolores hier en kayak. Marjorie Delassus, 11e des demi-finales. Emma Vuitton, 13e. Titouan Castric, 14e chez les garçons. Castric et Vuitton obtiennent un quota olympique pour la France. Il y avait un peu de France quand même sur les podiums hier, Flora. Pourquoi Parce en kayak, victoire de l'Australienne Jessica Fox, sa maman, Miyam Jérusalemie est française, elle a été médaillée olympique mm -hmm. à, à Barcelone et chez les masculins, troisième position pour Matisse Soudé, franco-marocain né à Rennes, qui représente le Maroc depuis 2016. Et aujourd'hui, les finales des mondiaux de breaking. Le breakdance, Philippe Saint-André, est très fort en breakdance. Ça se passe à Louvain, en Belgique. Ah, tu les tu Français. <rire> eh oui, Philippe, en soirée, apparemment. Après le titre de champion de France, apparemment, <rire> voilà. as fait la, la voilà. coupole et tout ça. C'est très impressionnant. <rire> la huitième de finale débute à, à partir de 14h. Il y a des quotas olympiques en jeu. Les quatre Français sont encore en lice. Big girls ici, Big girls Senorita Carlota, Big Boy Khalil et Big Boy Agathe pour les Bleus.
1: J'ai bien envie de connaître le nom de Big Boy Saint-André, ce serait quoi, ma fille Big Boy Filou, Alors, on, va ah ouais. te... voilà. on va te baptiser comme ça. Morgan, les résultats des athlètes paralympiques maintenant avec des... une radia pour les parades triathlètes au Mondiaux.
3: Oui, à Pontevedra en Espagne, carton, vraiment carton de l'équipe de France de paratriathlon. Il y avait 10 athlètes, 8 médailles. Trois en or, les titres pour Jules Ripstein, catégorie PTS2, Elise Marc, catégorie PTS3, et Alexis Anquinquan, sixième couronne mondiale pour lui, catégorie PTS4. Ce sont des catégories avec des handicaps, des membres inférieurs ou supérieurs. Une médaille pour l'équipe de France de Paratekwondo au championnat du monde à Veracruz au Mexique, médaille de bronze pour Sophie Caversan moins de 57 kilos.
1: Allez, direction Bercy, maintenant la grande salle parisienne répète aussi en vue des Jeux olympiques et paralympiques d'ailleurs.
3: Oui, mardi, les organisateurs de Paris 2024 ont répété comment on transforme Bercy d'une salle de gym en salle de basket, car les deux sports vont se succéder l'an prochain, comment on enlève euh, le cheval d'Arson pour mettre un parquet, voilà à quoi ont travaillé les organisateurs mardi. En 17h, l'Arena a changé de peau, a trouvé un parquet, le comité d'organisation a aussi organisé une rencontre de basket-fauteuil, Arnaud Valadon, notre reporter, y était. Bercy était-il prêt pour accueillir les handy basketteurs reportage mot face à Gennevilliers, match d'entraînement avec des équipes
5: mixtes, Louis Ardouin, 26 ans, et membre de l'équipe de France, a savouré le moment. Le plafond est
6: un peu plus haut. <rire> non, bien sûr que ça change beaucoup. On peut même pas parler en termes de place pour les spectateurs, il n'y a rien à voir. La taille du gymnase en général, ça change, mais c'est bien, c'est dans le bon sens.
5: Le basket fauteuil se joue à 5 contre 5, mais les para changent de fauteuil pour des modèles plus stables et plus robustes. La différence, c'est qu'avec le fauteuil de basket, on va avoir une protection devant pour nous protéger les pieds. On va avoir les
6: roues qui vont être inclinées pour une question d'équilibre. Et à l'arrière, si vous voyez, on a des petites roues sur les fauteuils de basket pour nous empêcher de basculer. Les fauteuils sont plus larges, oui, pour... c'est une question d'équilibre sur les
5: côtés. Outre le test du parquet, il y avait aussi l'évaluation des infrastructures comme le vestiaire. Jérôme Rosenstiel est le manager du basket et basket fauteuil à Paris 2024.
2: Nous, ce qui était important, c'est de vérifier euh, l'ensemble des flux des athlètes pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Et en plus de ça, il y a certains espaces qui n'étaient pas encore toujours accessibles et on a réalisé des travaux d'accessibilité, par exemple dans les vestiaires. Euh, donc les quatre vestiaires seront équipés de toilettes totalement accessibles pour pouvoir accueillir les fauteuils.
5: Des ajustements appréciés, validés par le meneur de l'équipe de France et de Gennevilliers, Sofiane
2: Meyawi. J'ai apprécié aussi le fait qu'ils aient pensé aussi aux petites choses par exemple, souvent quand on arrive dans des gymnases, il n'y a qu'un seul siège de douche. Donc là, il y avait beaucoup de chaises. Chacun peut prendre sa douche et pas attendre que l'autre est fini. Ensuite, les portes sont très larges. Donc on peut passer facilement avec les fauteuils de vigne et les fauteuils de basket. Donc ça, c'est positif.
5: En revanche, aucune équipe de France de basket fauteuil n'est pour leur qualifier. Il n'y a pas de quota comme au JO. Anne-Sophie Rubler et ses coéquipières devront passer par un tournoi au printemps.
1: Côté féminin, on, doit, on va au Japon pour le TQP au mois d'avril. Donc, Il y aura huit nations qui seront présentes sur le tournoi. Il y a quatre places qui auront un ticket pour les Jeux. Donc il va falloir finir dans les quatre pour pouvoir être là pour ces Jeux qui, qui nous font tous envie.
5: Chez les hommes, le tournoi paralympique de qualification aura lieu en France à Antibes du 12 au 15 avril 2024.
1: Merci beaucoup Morgane Maury, l'actualité olympique ça continue, juste un mot de Metz, Strasbourg toujours 0 à 0, on va retourner à saint saëns dans quelques instants, mais d'abord un test-event aujourd'hui du côté des Yvelines, organisé sur le futur parcours de Paris 2024 pour le VTT, on va retrouver tout de suite sur place Arnaud Souk, salut Arnaud Salut Flora, salut à toutes et à tous Et là aussi c'est une répétition à grandeur nature pour l'organisation de Paris 2024, <rire> mais aussi d'ailleurs pour les athlètes
6: oui, il s'agit de, de prendre ses marques ici hein, pour les meilleurs athlètes mondiaux du mountain bike. Le, le VTT, pour faire simple, c'est une discipline où, où la France a, a l'habitude d'ailleurs de briller au meilleur niveau mondial hein, depuis son introduction à, à Atlanta en 1996 au JO avec des titres notamment pour Miguel Martinez, le papa de Léni, le cycliste professionnel sur route, des titres pour Julien Absalon, Julie Bressé, la médaille d'argent aussi de Jean-Christophe Perrault à Pékin en 2008 et une génération notamment chez les filles qui s'était un petit peu ratée à Tokyo mais qui espère évidemment l'an prochain à Paris briller, je pense à Loana Lecomte qui est en tête en ce moment de la course féminine, je pense aussi à Pauline Ferrand-Prévot et puis chez les garçons tout à l'heure on verra Jordan Sarrou, Titon Carreau ou encore Victor Koretsky configuration olympique toute relative malgré tout aujourd'hui à Elancourt sur cette colline située près de Trappe dans les Yvelines dans la mesure où la jauge de spectateurs a quand même été nettement réduite, 4000 spectateurs par rapport aux 15 000 attendus l'an prochain le test event doit quand même permettre à Paris 2024 de mettre à l'épreuve le système de billetterie, l'organisation des transports par RER, par bus vers le site olympique, la gestion aussi des flux de population, les services aux spectateurs ou encore euh, les dispositifs de, de sécurité, euh, même si donc le point euh, crucial restera aujourd'hui euh, sportif pour euh, les vététistes euh, qui auront aussi leur avis à donner sur euh, les 4 km 350 de circuit avec des modifications très certainement à attendre en vue des Jeux Olympiques l'an prochain.
1: On a parlé, euh, tu as parlé hein, des, des vététistes français et françaises attendus, mais il y a aussi du beau monde au niveau international. Hein
6: oui, alors 73 en tout, hein, femmes et, et hommes euh, confondus euh, aujourd'hui, euh, présence notamment du champion olympique de VTT, euh, Thomas Pitcock, le britannique, véritable virtuose du, du vélo, on se, on se souvient tous hein, de sa fabuleuse descente euh, du col euh, du Galibier sur le Tour de France il y a euh, un an et demi, euh, ça avait euh, précédé euh, notamment une victoire d'étape euh, sur euh, le, le Tour, toujours à l'Alpe du S, un véritable magicien sur le vélo et il est évidemment très doué en VTT et puis bien sûr présence également de l'homme à tout faire, le néerlandais champion du monde euh, sur route euh, et euh, de cyclocross Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor il était là à Tokyo en 2020 il avait lourdement chuté après avoir mal jaugé un saut ce titre olympique en VTT c'est pour lui un objectif qui trotte dans sa tête depuis le début de sa carrière donc voilà c'est une... le bon moment pour lui pour se préparer pour voir un petit peu ce que vaut ce circuit des Lancours.
1: Merci beaucoup Arnaud Souk un tour parallèle live en ce moment dans l'intégrale Coupe du Monde à Saint-Symphorien Patrick Muller entre Metz et Strasbourg
0: et 0-0 toujours après 36 minutes, on reste un tout petit peu sur notre fin en termes de d'intention mais de mais de spectacle même si on a enfin vu une situation tout à l'heure pour euh, le FCMS avec euh, Estupinan à la 27e minute. Euh, l'avançante qui ne peut pas ajuster sa frappe. Ça revient dans les pieds de Kofi Kwao. Ça passe au-dessus. Début des gardé par euh, Mats Sels. Pour euh, le reste, eh bien, euh, pas grand chose. Euh, S'agissant des situations et des occasions. On va dire euh, allez, légère euh, domination du, du FCMS qui produit un petit peu plus de jeu que euh, par rapport à ce qu'on aurait pu. Imaginez, 36 minutes et 0-0 dans ce derby de l'Est entre Metz et Strasbourg.
1: Merci Patrick, tu nous vends bien là, ce, ce derby -ce de, 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 de l'Est. Ouais, je, je, je vois Seb à côté de moi qui me <rire> a... sens il... pas
6: m'endormir. Euh,
1: il <rire> ouais. ouais. y, 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 y a des intentions. Ouais, mais mais
6: bon. Techniquement, c'est très très, très faible. C'est faible, hein, c'est faible.
1: Voilà. Bon, J'étais
6: plus doux que toi. <rire>
0: voilà. C'est
1: ça, il y a encore du temps. Merci euh, Patrick. Euh, 13h37 dans l'intégrale Coupe du Monde. On revient dans quelques instants avec Seb piocelle avec Philippe Saint-André, puis je vous l'ai Premier dans quelques instants, on sera avec un champion du monde de triathlon. A tout de suite sur RMC. De retour dans l'intégrale Coupe du Monde, on vous accompagne jusqu'à 15h. Après, ce sera Benoît Boutron et Sébastien Piocel qui est déjà avec moi pour le multi -ligue 1, qui sera qu'un duplex de match au programme. Moi, je suis aussi avec Philippe Saint-André. On suit justement la Ligue 1 en ce moment avec ce Metz Strasbourg de toute beauté. Patrick Muller, on <rire> se <rire> régale dans le derby là. Vaut
0: mieux que ce soit un duplex hein, à ce compte-là. Il hein. ne faut pas oui. qu'il trop, euh, trop de matchs euh... <rire> De ce goût-là, 0-0, euh, 41 minutes de jeu, un coup franc à suivre pour les Messins, qui sait, peut-être que ça va euh, s'animer un Alors, petit si peu. Alors à a ah non, but, j'espère sera... que tu
1: as préparé ta meilleure célébration, parce que tu ne vas pas l'avoir beaucoup dans le match. <rire> ouais,
0: non, a priori, ce n'est pas parti pour, et, et c'était euh, pas un coup franc, mais une remise en jeu, mais... Peut-être potentiellement là, un ballon euh, aux abords de la surface de réparation strasbourgeoise avec euh, euh, Sabali sur le côté gauche. Et ben voilà, il est contré par euh, les strasbourgeois, on doit reculer d'une ligne euh, pour euh, les Messins qui allez, mettent de la bonne volonté. Ça c'est euh, une évidence mais c'est vrai Sébastien. Ils, ils dit, sont un euh, peu
6: plus hauts que d'habitude. Oui, on a vu vrai, en, début, en début de match, ils attendaient bon, comme ils font souvent comme tout début le début de, de le saison. Le temps, ouais. Et puis comme Strasbourg finalement, ils ne sont pas dans un grand jour pour l'instant ils sont montés un peu plus, et c'est vrai que c'est eux qui ont les meilleurs, pas situation, mais qui ont un peu plus de maîtrise, on va dire, là depuis un quart d'heure. Mais je trouve, moi, c'est surtout l'aspect technique, quoi, les, les passes, les contrôles, c'est rare de voir des phases avec 3-4 passes de suite, c'est assez haché quoi, donc euh... ouais, je comprends avec l'ambiance au stade, il fait beau euh... Ouais,
1: t'as un point de vue est un peu, peu trompé, ouais. Patrick, c'est ça qu'on est en train de mais dire ah, franchement,
6: ouais, c'est une <rire> petite surge quand même là hein. ouais. C'est physique on va dire, ouais, c'est ouais,
1: pas euh... très technique
2: <rire> mais c'est physique, on en plein
1: rugby là il, pour, il, pour, <rire>
2: il, pour, <rire> il pourrait jouer contre l'Afrique du Sud
1: <rire> ah, C'est ça Bon Patrick, on retourne te voir tout à l'heure Il reste 3-4 minutes avant la mi-temps Maintenant, on poursuit le mag olympique dans l'intégrale coupe du monde et on a la chance d'avoir des invités de prestige sur RMC. Aujourd'hui, on reçoit un champion du monde, rien que ça, Dorian Connachs, qui vient d'être titré hier en triathlon et notre invité du jour. Bonjour Dorian, merci d'être avec nous.
4: Bonjour et avec plaisir.
1: Félicitations hein, déjà pour votre premier titre mondial, enfin chez les seniors parce que vous avez déjà été titré en junior et en espoir, c'est un peu la consécration pour vous quand même aujourd'hui.
4: Merci beaucoup, euh, Ouais, c'est clair que c'est vraiment... Euh c'était cool d'avoir eu des titres en junior et en espoir mais, mais c'était pour concrétiser pour concrétiser ça c'était vraiment le faire en élite qui comptait pour moi et je l'ai fait de façon complètement inattendue et, et c'est vraiment très cool
1: pour que tout le monde comprenne bien quand même, vous avez remporté hier la dernière étape des World Triathlon Championship Series. Rien que ça, autrement dit, la Coupe du Monde de triathlon. Et cette victoire vous permet de terminer en tête du classement général et donc d'être sacré champion du monde. On va quand même rappeler que vous étiez cinquième de ce classement avant la course. Est-ce que vous aviez envisagé, pensé que c'était possible d'être titré et de devenir champion du monde avant le départ
4: euh, Oui, c'est ça. J'étais cinquième euh, à beaucoup de points des, du premier et du deuxième. Honnêtement, c'était pas du tout quelque chose que je pouvais contrôler et il fallait déjà que je gagne la course, qui était très compliquée, mais il fallait aussi qu'ils aient une course très peu réussie. Et c'est ce qui s'est passé, donc tant mieux pour moi. Mais, mais c'est vrai que je n'y pensais pas du tout avant le départ.
1: Racontez-nous du coup un petit peu l'attente aussi au moment de, de l'arrivée, parce que vous franchissez la ligne, vous savez que vous avez remporté la course, mais vous ne savez pas encore à ce moment-là que vous êtes champion du monde. Est-ce que quand vous voyez les, les, un, les, les uns et les autres arriver, vous commencez aussi à réaliser, à vous dire « mais je vais peut-être le faire en fait
4: ». Oui, bah je, je savais que j'étais pas loin en tout cas, mais euh, j'ai dû attendre un peu plus de 5 minutes pour savoir, parce que ça se, ça se jouait à très peu de points. En plus, il y a eu une histoire de disqualification d'un gars qui, euh, qui changeait le, le classement de celui qui finit deuxième. Et donc, euh, donc au final, ouais, bon, on est... je suis resté un petit moment dans l'attente et c'était particulier. Même si, euh, vu, que, vu que je ne m'attendais vraiment pas à gagner, ce n'était pas une attente insoutenable parce que j'étais déjà... Ravi d'être là, <rire> mais c'était vraiment la cerise sur le gâteau.
1: Une question de, de Philippe Saint-André pour vous, ça
2: aussi c'est pas mal. Hein ouais, Doriane d'abord, félicitations pour ce titre de champion du monde. Une question, est-ce que ça t'ouvre une qualification pour les Jeux Olympiques ou pas
4: Alors moi la qualification je l'avais euh, obtenue le, sur l'épreuve de Paris, Et sur le test event de Paris, on devait on faire podium pour se qualifier, j'avais fait troisième, donc j'avais fait un critère de qualification. Donc j'étais déjà tranquille de ce côté-là, je n'avais pas cette pression-là, c'était cool. Par contre, euh, peu importe le critère qu'on que, qu faisait en tant que Français, on a un critère de réitération qu'ils appellent l'an prochain. Il faut montrer en fait, un état de forme correct au début de saison et faire un top 6 sur une, une World Triathlon Series.
1: Donc si vous faites ça, vous êtes sûr d'être à Paris l'été prochain pour les JO, c'est ça que vous nous dites
4: c'est ça, c'est ça.
1: Okay.
2: Mais il mais faut, faut que tu sois dans le top 6 sur une compétition avant, avant, la coupe du, avant les Jeux Olympiques, c'est ça
4: Ouais, sur euh, une, une des courses, euh, une des courses de, du circuit avant les Jeux, donc l'an prochain.
2: Donc, pour montrer
4: que, que l'hiver s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de soucis. Et, euh... <rire> il y en
2: a combien de ouais, Est-ce euh... est que ça peut te perturber dans ta préparation Parce que euh, voilà, les, les, les Jeux Olympiques, c'est maintenant, c'est dans moins de 12 mois. Alors que là, il va falloir que tu aies un, un pic de forme quand même avant, euh, avant les Jeux Olympiques
4: alors euh, oui, mais euh, je vais de toute façon. Le but, euh, c'est d'être en forme au début, de d'être dans dans le coup, on va dire. Donc euh, donc c'est quelque chose que j'aurais fait même s'il n'y avait pas eu de enfin, que j'aurais du moins essayé de faire même sans ce sans ce critère là. Donc je vais me concentrer plus euh, sur la préparation hivernale, sur le fait d'être d'être en forme, de bien m'entraîner et euh, même sur ce critère là parce que parce que c'est la façon dont j'aborde mes saisons de toute façon d'être en forme correcte dès le début de la saison.
1: Merci beaucoup Dorian d'avoir été avec nous dans l'intégrale Coupe du Monde. Encore félicitations à vous puis on espère eh ben bien merci. vous retrouver à Paris à l'été prochain parce que le triathlon c'est une vraie discipline qui réussit à, à nos Français. Vous êtes le troisième Français à être sacré champion du monde. Bravo à vous et on vous retrouvera l'été prochain avec plaisir. Merci Dorian. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. RMC.
2: Et officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.